0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
1: Mit Stefanie Rode herzlich willkommen. Rassismus ist ein Randphänomen in Deutschland. Diese Ansicht war ja lange in der Öffentlichkeit verbreitet, aber spätestens seit den Morden des NSU, sowie denen in Halle und Hanau ist den meisten klar, Deutschland hat ein ernsthaftes Problem mit Rassismus. VertreterInnen der Critical-Race-Theorie meinen gar, Rassismus existiert nicht nur am rechten Rand, sondern tief in der gesamten Gesellschaft. Eine Aussage mit Sprengkraft. In den USA bekämpfen vor allem Konservative ganz offen solche Gedanken. Und in Deutschland schrieb der Spiegel kürzlich von einem Angriff auf westliche Werte. Was ist und was will die Critical-Race-Theorie? Greift sie sogenannte westliche Werte an oder sucht sie, im Gegenteil, eine produktive Auseinandersetzung? In Deutschland etabliert sich gerade in der Philosophie ein neues Forschungsfeld und zwei Vertreterinnen haben dazu einen Reader herausgegeben mit dem Titel Critical Philosophy of Race, in dem beleuchtet wird, was Race ist, wie es sich von Rasse unterscheidet und wie speziell die Philosophie auch die öffentliche Debatte über Rassismus bereichern kann. Die beiden Herausgeberinnen sind jetzt bei mir zu Gast. Das sind Marina Martinez matteo sie ist Juniorprofessorin für Medien- und Technikphilosophie an der Akademie der bildenden Künste in München. Hallo. Hallo, ich freue mich sehr. Ich, ich freue, freue mich auch. Und Christina Leopold, sie ist Juniorprofessorin für Sozialphilosophie und kritische Theorie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, auch von mir hallo, ich freue mich auch sehr. Frau Leopold, Sie beschäftigen sich mit etwas, was man lange als Rasse bezeichnet hat. Aber sie vermeiden das Wort. Warum?
2: Das hat gute Gründe. Wir verwenden im Reader den äh, englischen Begriff Race. Sozusagen, warum wir den deutschen Ausdruck Rasse nicht verwenden, liegt an seinen eindeutig biologistisch-essentialistischen Konnotationen. Was ähm, heißt das? Der Ausdruck Rasse sozusagen ist verbunden mit einer Vorstellungswelt, nach der es menschliche Rassen gibt. Gruppen von Menschen, die sich eindeutig unterscheiden lassen nach einer Reihe von körperlichen Merkmalen, aber auch charakterlichen, sozialen kulturellen Merkmalen. Rassen in diesem Sinn gibt es nicht, deshalb verwenden wir auch den deutschen Rassebegriff nicht.
1: Trotzdem kann man ja sagen, es ist irreführend, Race einfach aus dem amerikanischen Kontext, wo ja auch ganz andere politische Auseinandersetzungen stattgefunden haben aufgrund der Geschichte, wenn man den unübersetzt ins Deutsche übersetzt, oder?
3: Genau, diese Kritik oder diese Befürchtung können wir auf jeden Fall auch nachvollziehen. Die haben wir auch thematisiert in dem Buch. Man muss zunächst mal vielleicht einfach sagen, dass der englische Begriff Race bedeutungsoffene, also er hat eine ambivalentere Bedeutung und enthält mehr als der deutsche Rassebegriff. Also der englische Begriff Race bezieht sich auch auf eine soziale Kategorie, auf soziale Verhältnisse und wurde eben auch im Rahmen von antirassistischen Kämpfen, auch im Rahmen einer Selbstbeschreibung, Selbstdefinition auch positiv verwendet. Und insofern wir ja hier mit englischsprachigen Texten aus dem US-amerikanischen Raum arbeiten, die natürlich selber mit dem Race-Begriff arbeiten und die genau diese Verwendung ja auch meinen, mussten wir dem erstmal gerecht werden und haben uns insofern dafür entschieden, dann auch diesen Begriff zu verwenden. Die Gefahr dabei ist natürlich, dass man zunächst mal meinen könnte Rasse als soziale Kategorie, also Rassifizierung oder rassistische Verhältnisse, die zu unterschiedlichen Situationen führen, das sei etwas, was eben im US-amerikanischen oder im englischsprachigen Raum so besteht, während der deutsche Rassebegriff dann irgendwie was meinen könnte, womit wir gar nichts zu tun haben. Also, dass sozusagen die soziale Kategorie sich nur auf den englischsprachigen Raum beziehen würde. Und das ist natürlich eine Gefahr. Und insofern gibt es ja auch jetzt Positionen, die sagen... Man muss auch den Rassebegriff umdeuten. Man muss da auch eine Aneignung ermöglichen, die dann auch dazu beitragen könnte, diesen Begriff auch sozusagen positiv verwenden. Halten Sie
1: das für sinnvoll und praktikabel, also dass wir jetzt wieder von Rasse sprechen, aber quasi in einer anderen Form?
3: Also aktuell, glaube ich, kann das nicht genügen. Ich glaube, dafür ist einfach die, oder davon sind wir beide überzeugt, dass die ja, diese negative, die biologistische, die rassistische Verwendung des Rassebegriffs einfach noch zu präsent ist. Aber ich verstehe das als ein politisches Projekt und ich verstehe auch die Diskussion darum, dass es sozusagen womöglich nicht ausreicht, einfach nur auf den englischen Begriff zu verweisen. Und man muss sich natürlich auch überlegen, überhaupt, dass eine unambivalente Verwendung von Race oder Rasse nicht so einfach ist. Dass man natürlich auch Gefahr läuft, wenn man die soziale Wirksamkeit von Rassismus beschreiben will mit solchen Kategorien wie Race und Rasse, dass man darin dann immer auch Gefahr läuft, das zu reproduzieren, was man eigentlich damit in Frage stellen will.
1: Dennoch ist mir noch nicht so ganz klar, ob dieser Race-Begriff nicht auch möglicherweise Dinge verdeckt, statt sie aufzudecken. Also wenn wir das mal konkretisieren, in dem amerikanischen Kontext sieht das ja so so aus, dass wir eine sehr starke Polarisierung von weißen Menschen und schwarzen Menschen haben. Sklaverei und diese Kämpfe und politischen Auseinandersetzungen. In Deutschland haben wir ja auch andere Rassismuslinien stärker. Ich denke an antislawische, antimuslimische beispielsweise. Solche Dinge, werden die nicht verdeckt, wenn man so stark mit dem amerikanischen Race spricht?
2: Also das ist erstmal eine total richtige Beobachtung, dass die Diskussion in den USA sich vor allem um anti Antischwarzen Rassismus äh, dreht. Nicht nur, aber das ist sozusagen sehr prominent, natürlich auch aufgrund der Geschichte in den USA. Und das ist sozusagen eine der Schwierigkeiten, die damit einhergeht, diese Diskussion aus dem vornehmlich US-amerikanischen Raum jetzt nach Deutschland zu bringen und zu sagen hier, das sind wichtige Ressourcen, mit denen können wir auch hier darüber nachdenken. Dann stellt sich natürlich genau das Problem, so wie können wir das jetzt anpassen an den deutschen Kontext, in dem, wie Sie völlig zu Recht sagen, andere Rassismen auch aufgrund der Historie irgendwie na, auch sozusagen eine andere Rolle spielen. Sie hatten jetzt ja schon einige wichtige Beispiele genannt und das ist sozusagen eine Sache, die wir auch in der Einleitung thematisieren, wo wir auch alle dazu einladen wollen, darüber jetzt gemeinsam nachzudenken. Wir sehen diese Gefahr, aber das heißt nicht, dass diese Ressourcen nicht trotzdem wichtig wären.
1: Jetzt haben wir über den Begriff von Race gesprochen und warum der in bestimmten Kontexten sinnvoller ist als der alte, in Anführungsstrichen, Rasse Begriff. Dennoch ist ja damit die Frage noch nicht beantwortet, gibt es Race überhaupt? Also in der Critical Race Forschung gibt es ja durchaus eine Position, die sagt, nein, von Race oder auch in Anführungsstrichen Rasse zu sprechen, ist ähnlich sinnvoll wie von Hexen oder Geistern zu sprechen. Also das ist nicht real, nicht greifbar in einem materiellen, biologischen Sinn und deshalb sollte man das nicht tun. Was halten Sie davon?
2: In der Debatte gibt es ähm, so grob drei Positionen. Sally Hesslinger hat es in einem Text, den wir auch im Reader aufgenommen haben, sehr hilfreich unterschieden. Die erste Position ist der sogenannte Elimination. Der wird unter anderem von Kwame Anthony Appiah vertreten. Und der sagt eben, naja, weil es keine Rassen gibt in diesem Sinn, den wir traditionell damit verbinden. Also es gibt nicht diese menschlichen Gruppen mit diesen körperlichen Eigenschaften, denen gleichzeitig noch ein ganzes Set von kulturellen, psychologischen etc. Eigenschaften entspricht. Weil es das nicht gibt und weil es zudem historisch und bis heute eine sehr problematische und auch gefährliche Vorstellung ist, sollten wir einfach ganz aufhören, von Rassen zu sprechen oder von Race zu sprechen. Das ist sozusagen eine Position. Es gibt aber sozusagen eine andere Position, die wahrscheinlich sowas wie die, die große Mehrheit der AutorInnen in dem Feld vertreten. Das ist der sogenannte Konstruktivismus. Der sagt so, ja, ja, also was die Elimitatorwisten äh, sagen, das ist richtig. Es gibt keine Rassen, aber trotzdem brauchen wir einen Begriff, um über die historische und aktuelle Realität zu sprechen. Es ist eben so, dass in der sozialen Wirklichkeit immer wieder aufgrund äh, der Hautfarbe zum Beispiel Menschen unterschiedlich behandelt wurden. Und das hat sozusagen sehr dramatische Konsequenzen gehabt und hat es bis heute. Und wir brauchen irgendwie einen Begriff, um das sichtbar zu machen. Und dafür schlagen wir sozusagen, die KonstruktivistInnen, vor wir verwenden dafür den englischen Begriff Race. Es gibt da noch eine dritte Position. Das ist eher eine randständige Position, die aber auch durchaus wichtig ist. Das ist der sogenannte Naturalismus, der im Prinzip sozusagen die Auffassung der beiden anderen teilt. Also auch der Naturalismus glaubt, dass es keine Menschenrassen gibt. Und der Naturalismus glaubt auch, dass es historisch und bis heute sozusagen irgendwie äh, rassistische Diskriminierung gibt. Aber der Naturalismus sagt eben sozusagen oder stellt zumindest die Frage, ob es nicht doch in einem minimalen Sinn sowas gibt wie natürliche Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn wir von der Hautfarbe sprechen, dann ist das ja irgendwie eine physische, natürliche irgendwie Eigenschaft in einem minimalen Sinn. Und der Naturalismus sozusagen erinnert daran und stellt eben die Frage, ob das nicht auch irgendwie eine Rolle in dieser ganzen Diskussion zumindest spielen sollte.
1: Genau, und da sagt ja die Genetik jetzt mit der neuen Forschung, dass es ja durchaus sowas gibt wie, die nennen das die durchschnittlichen genetischen Unterschiede. Also jetzt zwischen Menschen, die schwarze Hautfarbe haben oder weiße Hautfarbe, die haben auch einfach andere Bedürfnisse, brauchen möglicherweise andere Medikamente und so weiter. Und da gab es einen aufsehenerregenden Aufsatz von dem Genetiker David Reich und der hat eben der Critical Race Theorie vorgeworfen, dass sie das Sprechen über solche genetischen Unterschiede unterdrückt. Können Sie das nachvollziehen oder ist es viel zu pauschal und eigentlich ein Missverständnis?
2: Ja, also ich meine, ich muss dazu sagen, dass ich jetzt keine Genetikerin bin. Es ist sozusagen alles, was mir dazu bekannt ist, ist, dass sozusagen Rasse oder Race auf genetischer Ebene ähm, sozusagen keine Bestätigung findet. Aber es ist natürlich eine Frage, die man stellen kann und die man ja übrigens auch mit Blick auf Männer und Frauen stellt. Es gibt ja gerade eine Diskussion darüber, ob in der Medizin zum Beispiel, weil immer der Mann, der männliche Körper, als das normale Subjekt irgendwie angesehen wurde, dass äh, Frauen zum Beispiel in der medizinischen Forschung vernachlässigt wurden. Und äh, möglicherweise kann man diese Frage auch stellen mit Blick auf zum Beispiel weiße und schwarze Menschen. Wenn sozusagen immer nur der weiße Körper sozusagen untersucht wird, könnte es vielleicht sein, dass uns damit irgendwie was entgeht. Michael Hardimon ist jemand, der das in der Critical Philosophy of Race untersucht. Es gibt Leute, die dazu auch forschen. Insofern fände ich jetzt diesen Vorwurf etwas zu pauschal, weil darüber schon nachgedacht wird. Gleichzeitig möchte ich aber auch dazu sagen, dass es natürlich schon gewisse Gefahren birgt, wenn man wieder anfängt, auf dieser Ebene menschliche Gruppen zu unterscheiden. Das hat halt einfach sozusagen historisch überaus problematische Auswirkungen gehabt und insofern ist es auf jeden Fall ein Feld, wo man sich sehr, sehr vorsichtig bewegen muss.
1: Frau Martinez-Matteo, was antworten Sie eigentlich Menschen, die sagen, dieses Sprechen und diese Ideen des Critical Race-Ansatzes, die sind kontraproduktiv weil wenn man Race so betont, dann verfestigen sich bestimmte Unterschiede durch diese Betonung, dass jemand anders ist als jemand anders, werden Menschen noch mehr unterschieden statt gleich behandelt. Das gibt es ja tatsächlich und das wird ja auch in diesem Kontext der Medikamentenforschung gemacht, zu sagen, wir dürfen das gar nicht so doll betonen, sonst wird diese Unterscheidung noch viel stärker, als sie ohnehin schon ist.
3: Genau, das ist natürlich auch eine grundlegende Ambivalenz in dieser ganzen Diskussion oder überhaupt im Reden über Rassismus, dass wir ja aus einer antirassistischen Position heraus ja sagen würden, diese Annahme, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, ist Teil des Problems. Gleichzeitig müssen wir aber, um dem gerecht zu werden, dass diese Annahme, dass es unterschiedliche Gruppen gibt, sozial und politisch wirksam ist, müssen wir auf diese Unterschiede Beharren, müssen wir feststellen, dass man unterschiedliche Lebenserwartungen hat, dass man unterschiedliche Erfahrungen macht, dass man unterschiedliche Zugangsbedingungen hat, auch zu Institutionen und zu Positionen und je nachdem, ob man als weiß gelesen wird oder nicht. Und das ist, glaube ich, ein Spannungsfeld, in dem man sich immer bewegt und das man, glaube ich, auch ernst nehmen sollte wenn man über Rassismus spricht, dass es immer diese Gefahr gibt, wenn man, genau wie Sie es gesagt haben, also auf unterschiedliche Kategorien verweist, diese dann zu reproduzieren, wenn auch in antirassistischer Absicht. Trotzdem ist eben die zentrale Position auch der allermeisten Autorinnen in der Critical Philosophy of Race, dass es eben total wichtig ist, auf diese Unterschiede hinzuweisen. Vielleicht auch gerade deshalb, weil Rassismus in vielen Fällen gar nicht so funktioniert, dass gesagt wird, Leute werden aktiv und explizit abgewertet sondern dass Rassismus in vielen Fällen eben genauso funktioniert, dass es eine Annahme von Gleichheit gibt, dass es eine Annahme über gleiche Möglichkeiten für alle gibt, unter der dann unterschiedliche Zugangsbedingungen dann verschleiert werden. Und darauf hinzuweisen, diese Differenz festzustellen und stark zu machen, das ist, glaube ich, einfach sehr wichtig, auch für die Diskussion.
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zu Gast sind die Philosophinnen Marina Martinez-Matteo und Christina Lepold. Und wir sprechen über die kritische Philosophie von Race. Die beiden haben einen Reader herausgegeben, in dem die wichtigsten Texte auch aus dem amerikanischen Raum versammelt sind, damit man einen Eindruck bekommt, wo die Debatte um Race gerade steht. Sie wollen damit auch die Debatte in Deutschland befruchten. Frau Martinez-Matteo, wir haben das eben schon ganz kurz angesprochen, diese Ideen von bestimmten Gleichheitsverhältnissen in der Gesellschaft, dass Menschen gleich konstituiert sind. Das sind ja Gedanken, die man üblicherweise findet in der philosophischen Tradition des Liberalismus. Also diese Idee von dem meist weißen Mann, der im Naturzustand zumindest frei in der Natur herumläuft und dessen Freiheit nur durch die anderen eingeschränkt ist. Ist diese Form des Denkens über Menschen, also diese Idee von einem Individuum, das frei ist und gleich ist wie die anderen, ist die strukturell blind dafür, dass Menschen ausgeschlossen und abgewertet werden? Gibt es da so eine Race-Blindheit in philosophischen Denkrichtungen?
3: Genau diesen Vorwurf am Liberalismus gibt es auf jeden Fall in der philosophischen Diskussion, also in der Critical Philosophy of Race. Natürlich muss man erstmal sagen, Gleichheit und auch Freiheit ist erstmal. Was Gutes und natürlich auch die antirassistische Position beruft sich ja auch auf eine Form von Gleichheit, zu sagen, es ist nicht gerechtfertigt, Menschengruppen zu unterscheiden, zu hierarchisieren und insofern ist natürlich gewissermaßen die Bezugnahme auf Gleichheit wichtig. Der Vorwurf ist aber vielmehr, genau wie Sie gesagt haben, das abstrakte Verständnis von Gleichheit, das vor allem auch so funktioniert, zu sagen alle Menschen haben die gleichen Ausgangsbedingungen, alle Menschen können gleichermaßen ihr Leben verwirklichen, ihre Intentionen verwirklichen und insofern auch frei sein in ihrer Lebensgestaltung, dass diese abstrakte Vorstellung verschleiert, dass natürlich die Ausgangsbedingungen für die Verwirklichung von eigenen Lebenskonzepten, dass sie ungleich verteilt sind. Also auch eine Forschung, das ist auch eine klassisch-marxistische Kritik am Liberalismus, dass eben die Forschung einer Gleichheit im rechtlichen Sinn, dass natürlich alle die gleichen Rechte haben, das ist ja real heute hier zumindest, dass diese Form von rechtlicher Gleichheit eben dem nicht gerecht werden kann oder keinen Blick dafür hat, dass sich eben soziale Ungleichheiten auf einer anderen Ebene abspielen mhm. und dass diese sozialen Ungleichheiten erstmal thematisiert und hervorgehoben müssen, damit man tatsächlich zu einer Form von Gleichheit kommen kann. Genau,
1: und an dem Punkt frage ich mich in der Debatte immer, ob das, was der Mensch ist, nicht und sein Potenzial auch, nicht zu klein geredet wird. Also, dass man sozusagen auf die Strukturen verweist, auf das, wo der Mensch nicht so wirklich viel für kann, also das Individuum nicht so viel für kann. Und eigentlich, dass die eigene Gestaltungsmacht so wahnsinnig klein geredet wird. Das ist ja ein Vorwurf, den liberale PhilosophInnen machen. Was halten Sie davon?
3: Natürlich muss man sagen, dass es sehr unterschiedliche Leben gibt, sehr unterschiedliche Möglichkeiten auch gibt. Und dass es auch ganz viele Menschen gibt, die sich auch aus, einer, aus ganz krassen und schwierigen Ausgangsbedingungen heraus, dass die eben auch viel erreichen können oder viel sich da auch rausarbeiten können. Und das sollte man natürlich auch nicht unsichtbar machen, indem man immer auf die ungleichen Strukturen oder ungleichen institutionellen Zugangsbedingungen verweist. Dennoch ist es natürlich auch schwierig, wenn dann immer auf so positive Einzelfälle verwiesen wird. Zum Beispiel gibt es auch die Diskussion um post in der irgendwie in Zeiten der Präsidentschaft von Barack Obama dann gesagt wurde, ja, wir leben in einer Post-Racial-Welt, Rassismus gibt es nicht mehr, seht doch, es gibt auch Obama. Und das ist natürlich eine Weise, dann Einzelfälle so herauszustellen, dass darin dann letztlich auch wieder eine Verschleierung auch gibt von sehr, sehr vielen Personen, die diese Möglichkeiten einfach nicht haben oder von sehr vielen Voraussetzungen, die eben unterschiedlich verteilt sind. Und natürlich, dass man eben als Individuum eine Handlungsmacht hat, die hat man ja natürlich, die sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass natürlich trotzdem auch sehr viele Menschen sehr unterschiedliche Hürden zu nehmen haben, wenn sie eben bestimmte Dinge tun wollen.
1: Genau. Frau Lebold, allerdings gibt es ja den, den Vorwurf an die Critical Race Theory oder auch die Philosophie, zu sagen, diese Grundannahme, dass eben diese Strukturen wirksam sind, dass das eigentlich ein Glaubenssatz ist. Also dass das gar nicht mehr hinterfragt wird und dass das auch nicht dialektisch befragt wird, also in dem Sinne von man sieht die eine Seite, die andere Seite und versucht eine Synthese herzustellen oder merkt, dass diese beiden Dinge miteinander verschränkt sind, sondern dass das quasi gesetzt ist und das darf man nicht mehr in Frage stellen. Ist da nicht was dran? <lacht> ich muss
2: sagen, dass ich irgendwie erstmal davon, glaube ich, relativ überrascht bin, weil ich erstmal sagen würde, dass man sozusagen so mit den Methoden der empirischen Sozialforschung eigentlich auch ganz gut zeigen kann, was es für Effekte gibt. Also sozusagen in den USA ist es sehr, sehr gut untersucht, wenn man sich zum Beispiel die Auswirkungen irgendwie der Corona-Pandemie auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen anguckt, dass es einfach für Schwarze und auch Latinx Personen einfach ein sehr viel größeres Risiko gab, sich zu infizieren. Insofern würde ich da erstmal sagen, das deutet doch erstmal stark darauf hin, dass es hier tatsächlich tatsächlich irgendwie einen Zusammenhang gibt, den wir ernst nehmen sollten. Das ist jetzt irgendwie kein Glaubenssatz, sondern ich glaube, das kann man eigentlich tatsächlich sozusagen wirklich mit empirischen Mitteln ganz gut erstmal
1: untersuchen und nachweisen. Wie politisch darf denn eine kritische Theorie von Race sein? Also gibt es da einen Punkt, wo das in einen Aktivismus kippt, wenn man sich zum Beispiel auf die Fahnen schreibt, dass man für oder gegen etwas Bestimmtes kämpft, wenn wir jetzt von so Themen wie Gleichheit oder so sprechen?
2: Dass ich für Antirassismus bin, das schreibe ich mir gerne auf die Fahnen und ich hoffe, dass sich das sehr, sehr viele andere Menschen auch auf die Fahnen schreiben. Und natürlich ist es richtig, dass die Critical Philosophy of Race, wie unter anderem ja auch die feministische Philosophie, politisch ist in dem Sinne, dass es darum geht, Rassismus zu thematisieren, sichtbar zu machen und damit natürlich auch zu seiner Überwindung beizutragen. Das ist natürlich politisch, gleichzeitig ist es aber auch ein wissenschaftliches Projekt, eine wissenschaftliche Diskussion, die eine sehr reichhaltige Diskussion ist. Also jede, die den Reader kaufen und lesen wird, wird sehen. Allein schon ähm, die Positionen, die wir dann in dem Reader abbilden, sind sehr unterschiedliche Positionen, sehr unterschiedliche Zugriffe. Hier wird auch sehr kontrovers irgendwie diskutiert. Und äh, genau, ich würde mich freuen, wenn das auch tatsächlich in der Diskussion ein bisschen mehr zur Kenntnis genommen würde.
1: Aber da frage ich mich, warum braucht man dann eine kritische Philosophie? of race. Also man hat ja schon so viele Forschungsgebiete. Man hat die Rechtswissenschaft, Migrations-Antisemitismus-Forschung, Geschlechterforschung, postkoloniale Theorie. Was ist das spezifisch Philosophische daran? Vor allen Dingen, wenn Sie sagen, dass da ein aktivistischer sozusagen Anteil ist.
3: Ich glaube, warum es wichtig sein kann, auch im Rahmen der Philosophie und ausgehend von der Philosophie über Rassismus nachzudenken, gilt in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite, weil die Philosophie auch ein Problem hat aus antirassistischer Perspektive. Also es braucht eben sehr viel Nachdenken auch über den Anteil der Philosophie in der Etablierung von Rassendenken.
1: Sie meinen jetzt sowas wie Immanuel Kant und seine Ideen von Rasse, die dann das weitere Denken geprägt haben.
3: Genau, Kant ist natürlich ein prominentes Beispiel. Genau an Kant zeigt sich das ganz klar, dass die Philosophie einfach einen starken Anteil hatte an der Etablierung von Rassendenken. Und dazu, denke ich, braucht es einfach eine kritische Philosophiegeschichte, die das aufarbeitet und die insofern auch eine selbstkritische Befragung auch der Philosophie, enthält. Auf der anderen Seite aber, denke ich, ist auch ein philosophisches Nachdenken über Rassismus insofern wichtig, als die Philosophie ja auch Ressourcen hat, Methoden hat, um auch eine kritische Analyse von Rassismus und von Rassifizierung voranzutreiben.
1: Genau, aber wie geht das? Also mit welchen Methoden und Begriffen kann man die Philosophie, und wir sprechen hier ja spezifisch über die Philosophie der Aufklärung, wenn wir jetzt über Kant zum Beispiel reden, wie kann man diese Philosophie der Aufklärung kritisieren mit Begriffen und Methoden, die genau in dieser Zeit geprägt wurden. Zum Beispiel Vernunft. Wie geht das?
3: Genau, das ist die Aufgabe. Ja. Okay. Also, das ist eben genau die Ambivalenz, mit der man eben zurechtkommen muss und was auch, denke ich, dieses Feld so interessant macht. Dass es eben nicht einfach einen Angriff auf westliche Werte gibt, sondern einfach eine Aufklärungskritik, oder eben eine kritische Philosophiegeschichte, die gleichzeitig auch anerkennt, dass die Philosophie auch etwas ist, womit wir arbeiten können, in einer selbstkritischen Befragung. Genau solche Bezugnahmen auf Vernunft oder eben auch Gleichheit oder auch Gerechtigkeit, das sind alles philosophische Begriffe mit denen man vielleicht vorsichtig hantieren sollte, weil sie eben auch interne Ausschlüsse oder interne Problematiken enthalten, die uns aber auch total weiterhelfen, um eben ein antirassistisches Denken voranzutreiben.
1: Wie kann man denn jetzt so komplexe theoretische Überlegungen oder auch Erkenntnisse, also wir haben jetzt auch vorhin darüber gesprochen, dass Race gar nicht biologisch existieren muss, um tatsächlich zu wirken und Leute zu benachteiligen, wie kann man diese Ideen in den Alltag übertragen? Und warum gelingt das in Deutschland noch nicht so gut gerade? Ähm, in den USA scheint das besser zu funktionieren. Also ja. da scheint auch diese Verbindung von Theorie und Praxis, also dass die Philosophie mhm. auch wirkt auf den Alltag, besser zu funktionieren. Hier ist das nicht der Fall.
2: Ja, mein Eindruck ist, dass wir in Deutschland teilweise irgendwie noch eine komische Vorstellung davon haben, was Rassismus ist. Wir denken manchmal, dass wir Rassismus hinter uns gelassen haben mit dem Nationalsozialismus. Oder wir denken auch, dass ähm, Rassismus nur im Kontext von Rechtsextremismus auftritt. Und wir sehen dabei nicht, dass Rassismus sozusagen auch in unserem Alltag irgendwie eine große Rolle spielt. Die meisten Menschen haben Schwierigkeiten, den deutschen Begriff Rasse zu verwenden, aus guten Gründen. Der englische Begriff Race hat sich nicht so bisher noch nicht so durchgesetzt. Und so kann natürlich auch der Eindruck aufkommen, Race ist etwas, was es nur in den USA gibt oder nur im englischsprachigen Raum, aber nicht in Deutschland. Also ich glaube sozusagen, zum Teil liegt es tatsächlich daran, dass uns die Begrifflichkeiten fehlen, um das adäquat zu thematisieren. Gleichzeitig möchte ich aber auch sagen, Sagen, dass Rassismus natürlich in der Bundesrepublik auch seit sehr, sehr langer Zeit von aktivistischen Gruppen thematisiert wird. Also ich glaube, es mangelt auch nicht unbedingt an einer Politisierung des Themas. Ich glaube, dass es hier auch teilweise durchaus auch praktische Widerstände irgendwie
1: gibt. Sind das, sind das praktische Widerstände oder sind das unbewusste Widerstände? Also mhm. ich, ich denke jetzt gerade an Charles Mills, der eben von so etwas wie einem weißen Nichtwissen spricht, ne? Also ist da nicht auch sowas in Deutschland zu sehen, dass wir so tun, als würden wir Dinge einfach nicht wissen und nicht verstehen, dass da jetzt gerade Rassismus am Werk ist?
2: Was Mills unter weißem Nichtwissen versteht, sind im Prinzip sowas, so epistemische Prozesse. Und damit verstehen wir Philosophinnen sowas wie Prozesse des Wahrnehmens, des Erkennens, des Erinnerns, die mit dem Weißsein verknüpft sind. Und Mills geht von der Beobachtung aus, dass weiße Menschen häufig sehr, sehr wenig über Race und Rassismus wissen. Also ausgehend von dieser Beobachtung, dass Weiße sehr wenig in der Regel traurigerweise über Rassismus in ihren eigenen Gesellschaften wissen, entwickelt Mills eben dieses Konzept der White Ignorance, des weißen Nichtwissens oder der weißen Ignoranz. Und ja, ich denke, das spielt im deutschen Kontext auf jeden Fall auch eine sehr, sehr große Rolle. Und das ist jetzt keine sozusagen bewusste Haltung, dass ich jetzt irgendwie beschließe, ähm, als weiße Person irgendwie das einfach zu ignorieren. Also ich weiß es irgendwo schon, aber ignoriere das einfach, sondern das sind natürlich ganz, ganz tiefe habituelle Muster, und ich meine, das sind ja nicht nur sozusagen im Individuum verankert, sondern auch in der öffentlichen Erinnerungskultur, das überhaupt über Kolonialismus und sozusagen im Zusammenhang mit Deutschland gesprochen wird, ist ja auch eine eher jüngere Sache, zumindest so in der breiteren Öffentlichkeit. Und da gibt es, glaube ich, verschiedene Mechanismen, wo man eben diese White Ignorance beobachten kann.
3: Das muss man, ja, glaube ich, auch noch mal sich vor Augen führen, dass es in der deutschsprachigen Philosophie einfach noch nicht so viel Nachdenken über Rassismus gibt, dass es eher auch da Widerstände gibt, äh, tatsächlich das als ein philosophisch ernst zu ernstzunehmendes und wichtiges Thema auch zu berücksichtigen. Das hängt dann auch, denke ich, wiederum damit zusammen, dass es auch, was die Philosophie als Institution und als akademische Disziplin angeht, ganz starke äh, und sichtbare institutionelle Ausschlüsse gibt. Viele Perspektiven und viele Erfahrungen, die Menschen machen, in die Philosophie keinen Eingang finden, weil sie keinen Platz haben mhm. im institutionellen Ort der, zum der Philosophie.
1: Absch zum Abschluss würde ich dann noch gerne wissen, was kann man denn tun, um sowas wie dieses weiße Nichtwissen zu reduzieren?
3: Zunächst mal, denke ich, braucht es eben auch eine Perspektive, also eine antirassistische Perspektive auf die Institution der Wissensproduktion, dass wir eben tatsächlich über institutionelle Ausschlüsse nachdenken, dass darüber nachgedacht werden müsste, wie kann zum Beispiel die Philosophie, aber natürlich nicht nur die Philosophie, sondern die Universität vielleicht überhaupt auch offener, inklusiver, zugänglicher funktionieren. Zusätzlich gibt es dann natürlich noch die individuelle, praktische Alltagsebene und da ja, ist, denke ich, sehr viel Dialog äh, notwendig, sehr viel Zuhören notwendig, auch eine kritische Selbstbefragung, auch ein Nachdenken über die eigenen Selbstverständlichkeiten und die Handlungsmuster, mit denen man sich so als weiße Person im Leben bewegt und tatsächlich auch einfach die Stimmen von betroffenen Personen, von schwarzen, migrantisierten, rassifizierten Personen auch ernst zu nehmen und anzuhören.
1: Marina Martinez-Matteo und Christina Liebold, ich danke Ihnen sehr für diese Ausführungen. Vielen Dank.
3: Ja, danke auf unserer Seite. Vielen
1: Dank. Ja. Dankeschön. Und wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, das Buch heißt Critical Philosophy of Race, ein Reader und ist im Surkamp Verlag erschienen. Die neue Ampel will etwas wagen, und zwar mehr Fortschritt. Viele junge Menschen scheinen ihr das abzunehmen. 64 Prozent erwarten, dass die Ampelkoalition ihr Versprechen einhalten wird. So hat es eine Teengeist-Umfrage der Kommunikationsagentur Fischer Appelt herausgefunden. Was aber bedeutet das genau, Fortschritt wagen? Darüber hat sich Pauline Pieper Gedanken gemacht.
4: Zumindest bei der jungen Generation ist die neue Ampelkoalition bereits beliebt. Der Mindestlohn soll erhöht, die erneuerbaren Energien ausgebaut werden. Vorhaben wie diese sind anscheinend gut angekommen. Einer Umfrage zufolge glauben knapp zwei Drittel der 16- bis 24-Jährigen, dass es mit der neuen Regierung tatsächlich mehr Fortschritt geben wird. Und mehr Fortschritt wagen klingt gut. Nach Aufbruch, nach Neuanfang, nach einer besseren Zukunft. Ohne Frage, der Koalitionsvertrag enthält einige vielversprechende Forderungen. Die dahinterstehende Rede vom Fortschritt allerdings ist tückischer, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Die Vorstellung eines linearen Fortschreitens der Geschichte ist ein zentrales Narrativ der westlichen Moderne. Von Kant über Hegel bis zu Marx wurde davon ausgegangen, dass die Geschichte einen zielgerichteten, aufsteigenden Verlauf nimmt. Grundlegend ist die Idee einer sich im Laufe der Geschichte immer weiter entfaltenden Vernunft. Auch vereinzelte Rückschritte bekommen einen Sinn, wenn die Geschichte im Großen und Ganzen als Fortschrittsprozess begriffen wird. Aber lässt sich an einem solchen Fortschrittsnarrativ heute noch festhalten? Die unzähligen Gräueltaten der Geschichte rufen daran ebenso große Zweifel hervor wie unsere krisengebeutelte Gegenwart. Schon Adorno gab zu bedenken, dass im Angesicht der Verbrechen des Nationalsozialismus von einem Fortschritt oder gar Sinn in der Geschichte nicht mehr die Rede sein könne. Und auch heutzutage erweckt die Klimakatastrophe eher den Eindruck des nahenden Weltuntergangs als den einer glorreichen Zukunft. Aber nicht nur das. Das Fortschrittsnarrativ entpuppt sich bei näherem Hinsehen sogar als Teil der gegenwärtigen Probleme. Denn im Namen des technologischen Fortschritts sind die natürlichen Ressourcen so stark ausgebeutet worden, dass die Menschheit ihre eigenen Lebensgrundlagen zu verlieren droht. Unbegrenzte Wachstumsdynamik hat die Beherrschung der Natur in eine Beherrschung der Menschen durch die Natur umschlagen lassen. Erinnert sei an die Flutkatastrophe und Waldbrände in diesem Sommer. Aber nicht nur diese technologische Seite des Fortschritts ist problematisch. Im Namen eines moralischen Fortschritts unterwarfen Europäer ganze Kontinente und zerstörten Kulturen. Ideologisch gerechtfertigt wurde das mit der vermeintlichen Überlegenheit gegenüber den rückständigen Anderen, die es zu zivilisieren galt. Noch heute zeugt die globale Ungleichheit von dieser verhängnisvollen Kolonialgeschichte. Wenn die Ampelkoalition ein Mehr an Fortschritt proklamiert, dann stellt sie sich in eine Kontinuität mit der Vergangenheit. Sie scheint sich damit als nächste Stufe eines Fortschrittsprozesses zu präsentieren. Vor dem Hintergrund seines bitteren Erbes sollte das Fortschrittsnarrativ aber vielmehr selbst hinterfragt werden. Ob die Ampelkoalition dazu bereit ist, ist allerdings sehr zweifelhaft. Wenn wirtschaftliches Wachstum und technologische Entwicklung vorrangige Mittel zur Bekämpfung des Klimawandels sind und globale Ungleichheiten etwa bei der Verteilung der Impfstoffe aufrechterhalten werden, dann stellt sich die Frage, ob der vielbeschworene Aufbruch nicht eigentlich ein Weiter-so-ist. Eine wahrhaft fortschrittliche Politik müsste die Idee eines Fortschritts aufgeben, die unsere gegenwärtigen Probleme erst mit verursacht hat. So ist auch Adornos Urteil zu verstehen, Fortschritt ereigne sich dort, wo er endet. Erst eine Politik, die mit dem bisherigen Fortschrittsnarrativ bricht, hätte die Hoffnung der jungen Generation tatsächlich verdient.
1: Pauline Pieper war das über den Slogan der Ampelkoalition »Mehr Fortschritt wagen«. Adventskalender.
0: Ich heiße René Agiga, ich leite das Ressort Literatur beim Deutschlandradio und zu Weihnachten verschenke ich ein Buch namens »Die Erfindung der Hausfrau« von Evke Rulfes. Das Buch erzählt die Geschichte einer Entwertung, so heißt der Untertitel, und mit der Entwertung ist eben die der Frau gemeint. Die zentrale Botschaft steckt im Wort Erfindung. Die Hausfrau gibt es nämlich nicht schon immer, sie ist weder Natur noch Gott gegeben, sondern von Menschen, vor allem von Männern gemacht, und zwar seit dem Ende des 18. Jahrhunderts. Evke Rulfes, die Autorin, Kulturwissenschaftlerin, hat Unmengen von Seiten aus historischen Haushaltsratgebern studiert. Auf dieser Grundlage erzählt sie, wie, grob gesagt, erst die Figur der Hausmutter dominierte, die dann von der Hausfrau als prägender Figur abgelöst wurde. Während die ländliche Hausmutter noch eine Art Betriebsleiterin war mit Personal, wird die bürgerliche Hausfrau im Laufe des langen 19. Jahrhunderts zur Dienerin am Mann. Konkrete Themen gibt es unzählige in diesem Buch. Sie erstrecken sich von Ratschlägen für Hygiene, putzen, einkaufen, über Rezepte fürs Kochen und Backen, bis zu Anweisungen fürs Gebären stillen Kindererziehen. Die Haushaltsführung wird nach und nach ans Geschlecht gekoppelt, dem Manne zu Diensten. Es raubt einem den Atem, diese Erfindung der Hausfrau zu lesen. Eine fundierte und zugleich geschmeidig geschriebene Kulturgeschichte. Atemraubend deshalb, weil einem in dieser Geschichte die eigene Welt noch begegnet. Zum Beispiel, wenn man von Dr. Oetkers Schulkochbuch liest, das 1910 zuerst erschien, in einer Welle von Büchern, die sich erstmals mit ihren Tipps ausdrücklich an Frauen wendete. Atemraubend auch deshalb, weil die Figur der Hausfrau natürlich nicht nur Frauen prägt. An dieser Erfindung hängen auch Männerbilder und Kindheiten. Die Erfindung der Hausfrau von Evke Ruhlfess. Ich schenke das Buch einer intelligenten, top organisierten, durchsetzungsfähigen, liebevollen Frau, die in einer Zeit geboren wurde, als die Bundesrepublik noch im Kleinkindalter war. Meiner Mutter.
1: Und das war Sein und Streit für heute. Danke fürs Zuhören. Ich bin Stefanie Rode. Machen Sie es gut.